0: Melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 5 de outubro de 2020. Hoje, vamos falar um pouquinho sobre o preço do Bitcoin, como está o mercado. Vamos falar também sobre Bitcoin, ele é deflacionário ou inflacionário? Vamos compará-lo com o dólar e com outras moedas para a gente entender esse conceito de inflação versus deflação que se discute muito aqui no mercado de criptoativos, tá? Então, para a gente começar, a gente vê o mercado aqui todo no verdinho. Uh, hoje a gente vai usar o coimpaprica.com, tá bom? É um site que tem uma métrica diferente de outros sites, inclusive o volume, ele coloca um volume abaixo de outros, é, de outros sites, mas hoje a gente vai utilizar ele aqui, tá bom? Então, olha só, valor de mercado... Deixa eu só ver se a gente já tá online mesmo ou se eu tô aqui viajando. Estamos online. Então show de bola. Showsíssimo de bola. Vamos lá. Então olha só. É, valor de mercado 342,6 bilhões de dólares. Volume nas últimas 24 horas segundo CoinPaprica.com, é de 46, quase 47 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin é de 57,71%. Felipe, o que significa essa dominância do Bitcoin? Significa que dos mais de 3.342 bilhões de dólares, 57.7% representa o Bitcoin, tá bom? Uh, com 197, quase 200 bilhões de dólares de valor de mercado, tá joia? Então olha só, o Bitcoin, ele deu uma queda nos últimos dias, de quarta para quinta para sexta-feira, ele deu uma queda, chegou ali abaixo de 10.400 e tal, e aí ele dá uma subidinha, olha só, nas últimas 24 horas ele sobe 0.74%, o que pro Bitcoin não é uma coisa muito absurda, né? A gente já viu o Bitcoin subir mais de 40% num dia, então 5, 10% num dia de alta ou de queda é uma coisa até que tranquila, tá? Uh, e nesse momento cotado a 10.683 dólares. Algumas altcoins, as principais altcoins por valor de mercado aqui, principalmente as top 10, top 15, estão com valorização acima do Bitcoin. Vamos colocar aqui o preço em Bitcoin para a gente ter uma noção. Ethereum, ele valoriza 0,5% acima do Bitcoin, tá? XRP valoriza 5,5%. Valoriza BNB na quinta posição, segundo aqui, o CoinPaprika <coughs> caindo 0,8%. Vamos lá. É, BNB caindo 0,8% aqui, Bitcoin Cash na sexta posição caindo 0,5%. Chainlink subindo 0,65%, Polkadot na oitava posição subindo 1,84%. Litecoin, segundo o CoinPaprika, está dentro do top 10, tá bom? Uh, então, aqui na nona posição, com 0.04, quase nada, que uma variação positiva aqui. E a Cardano fechando a décima posição, a ADA a Cardano, subindo 2,7% uh, dentro do top 10, tá? Então, esse aqui é o panorama. Então, a gente vê o Bitcoin nesse momento, vamos voltar para dólar, tá? A gente vê o Bitcoin nesse momento 10.683 dólares, com a doletinha bem cara, né? 5,68, o pessoal está fazendo força aí para a nossa doleta ficar bem cara. Uh, e isso é muito ruim. Por quê? Porque uma da, um dos efeitos da alta desenfreada do dólar, como está acontecendo, é a inflação. Já falo para vocês, então a gente vai falar sobre inflação versus deflação de Bitcoin e a inflação do nosso dinheiro, né, seja real, seja dólar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, nesse momento, o dólar a 5,60, nesse momento não, né, ele fechou na sexta-feira passada, 5,68, vamos ver como abre hoje, segunda-feira, comecinho da semana e, obviamente, comecinho do mês também, né, dia 5, a gente vai ver como que vai andar o dólar, tá? Então, 10.683 doletas, com a doleta 588 5 e 68, desculpa, e a gente vê <coughs> o preço do Bitcoin no Brasil, 60.422 reais e três centavos. Lembrando que esse preço, ele varia muito, ele tem, a, a, as variações aqui para o Brasil são, primeiro, dólar, segundo, cotação do Bitcoin em dólar, né? Então, o nosso dólar aqui, o nosso câmbio, ele sobe e desce, obviamente, a gente tem variação do preço, Uh, o bitcoin ele sobe e desce, já vou mostrar o gráfico para vocês. Ele sobe e desce, obviamente a gente tem variação de preço também. Nesse momento, no Brasil, sendo negociado aqui na Bitcoin Trade, o último preço é de R$ 60.422. Obviamente, você consegue comprar frações. Você consegue a partir de R$ reais, você consegue entrar numa corretora ou até um vendedor P2P e consegue fazer compras fracionadas, tá? Você não precisa comprar um bitcoin inteiro. O bitcoin é perfeitamente divisível, ele tem hoje oito casas decimais, então você pode comprar 0.00001 bitcoin, por exemplo tá bom? Vamos lá, é, a gente falar aqui, esse mês, mês de outubro, do dia 26 a dia 29 de outubro, nós vamos fazer a semana decifrando o trade. O que é a semana decifrando o trade? Vão ser quatro aulas, tá? Então, segunda, terça, quarta e quinta, 26, 27, 28, 29 de outubro, onde eu e o Henrique vamos fazer um webinário, mais de uma hora de conteúdo, onde a gente vai dar muito conteúdo sobre trade, viver de trade, a gente fala aqui a gente destaca aqui, né? fatores de confluência, qual é o teu tipo de trader, trader discricionário, sistemático, coisa que ninguém sabe, coisa que ninguém fala por aí, a gente vai te falar nessas aulas. Por quê? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas tem um cara aí vendendo curso, e toda hora ele aparece no meu YouTube. E toda vez que ele aparece, é a mesma coisa, cara. É o seguinte, ele tá, tá na padaria, ou ele tá numa loja de tênis. Aí ele fala assim, nossa, eu tenho, eu tenho 500 reais aqui pra comprar esse tênis, e eu quero fazer um trade aqui na palma da mão. Aí ele abre lá um take lá e mostra que ganhou 500 reais. Olha, comprei meu tênis. E a gente sabe que não é assim. Tem um até que ele tá na padaria. Ele gasta 50 reais numa rabanada. Você já viram isso? O maluquinho gasta 50 reais na rabanada. Aí ele fala assim, ó. Eu acho que o mercado vai subir. Eu acho. Eu acho que o mercado vai subir. Olha aqui, subiu. Ganhei 100 reais. Paguei a rabanada. Cara, é, isso é uma responsabilidade tremenda. Ele tá mentindo naquele vídeo? Não. O problema é que ele deve ter feito dezenas de takes até ele acertar. Segundo o quê? A gente não acha nada, tá bom? Então, assim, no mercado, a gente não acha nada. Não tem assim, ah, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Não tem é, de tanto achar morrer um burro, já dizia minha mãe, dona Déborinha. Né? Então, assim, a gente trabalha com matemática, a gente trabalha com previsibilidade, a gente trabalha com um monte de coisinha que não nos tira do jogo, né? Então a gente fala aqui, a gente vai fazer uma aula sobre expectativa, matemática, a gente vai falar sobre fatores de confluência, a gente vai falar sobre trader discricionário, trader sistemático, viés cognitivo, que é o que a gente mais vê por aí, tá bom? E na última aula a gente vai falar se é possível viver de trade, a nossa opinião, as vantagens, as desvantagens, o que é um colchão de liquidez, manejo de risco, olha só, a gente fala, vai falar bastante onde tá aqui, ó, na aula 2, sobre manejo de risco, que é uma, coisa mais, uma das coisas mais importantes. Quando a gente vê, quando a gente fala assim, ah, não, o cara vai fazer um webinário sobre trade, ou vai falar alguma... A primeira coisa que o cara quer mostrar é o gráfico, né? E o gráfico, cara, é a última coisa que importa. Por quê? Porque a gente precisa, antes de tudo, o um manejo de risco. A gente precisa ter um trade system, a gente precisa ter um setup, a gente precisa testar o que a gente aprendeu. Não é se abrir um gráfico assim e falar assim, ah, não, isso aqui é uma... Isso aqui é um pimbala, então vai subir. Então, não sei o que, cara. Isso aqui é o de menos. Saber isso aqui é o de menos. Decorar que isso aqui é uma estrela da manhã, é o não sei o que. Ah, isso aqui é um martelo, cara. Isso é, 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 é o mínimo, né? Isso aqui é, o, é, é bobeira, né? O que a maioria das pessoas não falam sobre é, é sobre jogo de probabilidade, estrutura de mercado, tá? Método, manejo, mentalidade, né? Muita gente fala. É, que você precisa ter mais cabeça do que, do que método, né? Do que, do que técnica. E a gente vai desmistificar isso aí e muito mais. Vai falar sobre livros, literaturas. É, a gente vai te ensinar na última aula como montar seu portfólio. Enfim, é muito conteúdo aqui, tá? É muito conteúdo aqui. Então, para você fazer pra, parte, é, o link está na descrição, mas é www.decifrando.trade, tá? você coloca seu nome, seu e-mail, se inscreve, a gente te chama pra semana 26 a 29 de outubro, tá bom? Semana Descifrando Trade. Outra coisa, toda segunda-feira, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, a gente faz uma live tá, pro pessoal da comunidade Descifrando Trade. Então, toda segunda-feira tem a live CDT, tá? CDT, CDT, comunidade Descifrando Trade, que acontece toda segunda-feira, às 5h30 da tarde. Esse mês de outubro, hoje, segunda-feira, a próxima segunda e a outra... Nós vamos abrir essa live para você assistir, tá? Como é que você assiste? Aqui, ó, Semana desfrando Trade, www.decifando.comtrade. Quando você se inscrever aqui, eu já te mando é, os links, tá bom? Então, hoje eu vou te mandar, se inscreve aqui, www.decifando.comtrade, se inscreve aqui, eu vou te mandar o link para você assistir essa aula nossa, que ela é fechada para a comunidade, mas a gente vai abrir para você. É, se você se inscrever aqui. E é o seguinte, tem muito conteúdo aqui, principalmente conteúdo fora da caixinha, tá? Então o cronograma desse é hoje, eu tenho três lives, tenho essa aqui que a gente está assistindo, eu tenho a das cinco e meia da tarde, que é a comunidade, e, e hoje e as próximas duas semanas vão ser abertas. E tem o Crypto Morning daqui a pouco, cara, daqui é, é nove e meia da manhã, então daqui uma hora e meia, tá bom? Lá no perfil da Bitcoin Trade, cola lá. Beleza, vamos falar sobre Bitcoin, tá? Vamos falar sobre o gráfico, o que que tá rolando aqui. Olha só, você lembra que a gente colocou, e já faz tempo a gente colocou essa linha aqui que a gente coloca como suporte, antes ela foi uma resistência, olha só, tá? Ela foi uma resistência, virou suporte e tal, tá? suporte novamente, tá bom? E aí o que que acontece? É, a gente baixou um pouquinho dessa, dessa linha, tá? Então no dia 1 de outubro o Bitcoin veio aqui até 10.400, no dia 2, olha só que candle estranho, né? Um corpinho pequeno, uma vela aqui até aqui embaixo, uma rejeição, a gente falou dessa rejeição, né? Falou bastante, olha só, isso aqui o mercado fez rejeição, por quê? Porque ele abre aqui, fecha aqui, e olha só até onde ele veio, ou seja, a turma por algum momento botou venda, e a outra turma falou, não, aqui não vai chegar não. Empurra para cá não, que a gente não quer. Então mais ou menos por aí. E aí a gente tem uh, esse candle de rejeição, muito louco. Deixa eu fechar aqui, tirar isso aqui. Beleza, a gente tem esse candle de rejeição muito louco. No dia seguinte, dia 3 de outubro, conhecido também como sexta-feira, é isso? Não, então aqui é sábado, né? Domingo, segundo, isso aí. Então conhecido também como sábado, dia 3 de outubro, ele bate exatamente no suporte que a gente colocou há meses atrás, tá bom? Ele coloca, ele bate exatamente no suporte. Então aqui, nos dois dias anteriores, dia 2 e dia 1 de outubro, ele bateu e furou, mas fechou acima, o que é muito importante. No dia 3, ele bateu, voltou, fechou acima. E aí ontem, no dia 4 de outubro, ele se bota a subir, né? Então o que, que acontece? A psicologia do mercado, como é que funciona? Olha só, opa, 10 mil e, e 11 mil dólares aqui, 10.900, a gente não quer, né? O mercado mostrou que não quer. Então o que acontece? O preço cai. Quando o preço cai, deixa eu tirar essa barra de volume aqui embaixo, qualquer coisa a gente fala sobre ela. Beleza, preço cai, olha só. Oxi. Beleza, então olha só. 11 mil dólares, a turma não quer, pumba, preço cai. Anteriormente aconteceu a mesma coisa, ó, 12 mil dólares, a turma não quer, tentou uma, duas, três, a turma não quer, preço cai. Beleza, ele se recupera, bate no suporte, no fundo, pá, pá, pá. 11 mil dólares, turma não quer, preço cai. Quando o preço cai, a turma também não quis nos últimos patamares aqui, nos últimos fundos aqui, ó. Tá? Que essa linha aqui de 10.100, qualquer coisa. E você vê que tem muita sombra. A gente falou bastante semana passada e retrasada sobre essa sombra, essas rejeições aqui, né? A turma não quis aqui abaixo. Não, o mercado não quer. Não, abaixo de 10.100, pelo menos até agora, a turma não quer. E aí, bota pra cima. E aí, olha só, quando a gente bate aqui, a gente sobe. Vamos ligar a nossa média de 21 períodos? Olha que maravilha. Nesse momento, tá? Então, olha só, média de 21 períodos. Essa aqui, ó, a gente vem sublinhando ela, ó, só pra você ter uma noção. Tá? Então são 21 dias, essa aqui é uma exponencial, tá? Então é o fechamento de 21 dias. Isso aqui é a média de 21, que é o que a gente usa bastante aqui do nosso setup. Então você vê que, olha só, bateu ontem, é, é, sábado, né? Dia 3, sábado bateu no suporte, já é a terceira vez que bate no suporte, água mole, pedra dura, tanto bate até que cansa, pumba. mercado botou para cima. Então ontem foi um dia interessante, o dia que o Bitcoin saiu aqui de mais ou menos 10 e 500, foi até 10.670 e qualquer coisa, e ele bate, olha só, a resistência, onde fica a resistência? Deixa eu fazer isso aqui. Onde fica a resistência? Exatamente na nossa média de 21 períodos, ó, essa linhazinha vermelhinha aqui. tá? Então o preço do Bitcoin, ele se desprendeu da média, ó, ele estava aqui na média, né? Desde o dia 24, pá, 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 se desprendeu da média, caiu, veio até aqui embaixo, e aí no dia de ontem ele sobe, quando ele sobe ele encontra a média de 21, a média de 21 fala assim para ele, olha, vai com calma que aqui, o bagulho é bruto, vai com calma, e o Bitcoin ficou com calma, então ele bota aqui até a média e fechou, tá, então ontem foi um quente, você vai olhar aqui em cima, ó, ah, que o Bitcoin subiu 1,13% ao todo, tá, da abertura ao fechamento, ao todo não, da abertura ao fechamento, ao todo, a gente tem um pouquinho mais, talvez 1,5%, 1,65% é, do fundo ao topo, tá, e aí no dia de hoje, olha que interessante, né, então o dia de hoje ainda não acabou, óbvio, né. É, mercado de cripto, ele não, ele não, não tem fechamento de pregão nem abertura, tá bom? Então o, é, o mercado de bitcoins, mercado de cripto, ele funciona 24/7 barra 365 dias. Não tem feriado, não tem nada. Mas para fins de abertura e fechamento grafista, a gente é, mantém o padrão de 21 horas horário de Brasília, tá bom? Então, toda 21 horas horário de Brasília, o candle do Bitcoin fecha e abre-se o um novo, tá bom? Então olha só, só para a gente ter uma ideia. Esse candle aqui do dia 4 de outubro, ele abriu aqui às 20 horas, às 21 horas de Brasília do dia 4 de outubro e fechou ontem às 21 horas... É... Não, ele abriu dia 3 de outubro, às 21 horas, e fechou ontem, dia 4 de outubro, às 21 horas. Então, é sempre 21 horas, horário de Brasília, abertura barra fechamento. Então, fechou o dia, já abriu outro, tá bom? Então, o que aconteceu? O bichão aqui, ele bate na média de 21... Fechou o dia. No dia seguinte, conhecido como hoje, ele abre... Peraí, deixa eu fazer isso aqui, porque tá muito estranho esse meu gráfico aqui. Beleza, olha só, ele abre o dia de hoje, olha que interessante. Ele abre rasgando. Em algum momento ele vem até aqui embaixo, 10.600, você vê essa sombra, né? E você vê uma sombra aqui acima, tá bom? Então, olha só, em algum momento ele abre e vem até aqui embaixo, 10.600, a turma rejeita, volta, em algum momento ele bate aqui 10.756, ou seja, acima dessa média de 21, e... A média é respeitada, nesse momento está um pouquinho abaixo, o dia não fechou, a gente tem que esperar até o fechamento, até as 21 horas, horário de Brasília de hoje, muita coisa pode acontecer, ele pode espencar para baixo, pode estourar para cima, não importa, o que, tá, o que importa é o que está rolando, pelo menos até agora, tá? E nesse momento a gente tem novamente como resistência essa média de 21 períodos, tá? Então a gente tem tentativas aqui do Bitcoin é, se desprender dessa média, tentar subir mais um pouquinho, mas a turma falou assim, não, aqui a gente não vai passar, pelo menos por enquanto, tá? Então hoje, se a gente for parar para ver hoje, tá? Não o conjunto de tudo que está acontecendo aqui, tá? Não esse conjunto. Se a gente for olhar somente hoje, somente o candle de hoje, a gente mostra que a turma está indecisa. Isso aqui que o mercado está dizendo para a gente: a turma está indecisa. Por quê? Porque em algum momento a galerinha jogou para baixo sem sucesso, porque ele voltou. Em algum momento a galerinha jogou para cima sem sucesso, porque ele voltou. Então ele, tá, ele é mais ou menos abriu 10,670, nesse momento 10,680, uma variação muito pequenininha aqui em cima você vê, ó, até agora, até esse momento, 0,18%. Eu espero que suba bastante, que eu quero ver esse Bitcoin logo na casa dos 15, 14, 15, 16, 17 mil dólares que a gente já não aguenta mais. Mas, por outro lado, não é o que a gente quer, né? Lembra do viés cognitivo que a gente acabou de falar, né? Não é o que eu quero, não é o que eu acho que vai acontecer, é o que é. É mais ou menos por aí, tá bom? Vamos comentar a notícia? Então esse é o panorama do Bitcoin, cara. Esse é o panorama do Bitcoin. Lembra que a gente falou sobre esse caixote? A gente poderia até um pouquinho mais longe, tá? Então a gente tem essa zona de preço, cara. Não tem muito jeito, ó. Dos 9, 700 até os 12,5 aqui é uma zona de preço onde o Bitcoin tá lateralizando. Se a gente juntar esses dois períodos, essa lateralização com essa de agora, a gente tem mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos... 71 dias, lembrando que aqui embaixo o Bitcoin também ficou praticamente 70 dias, vamos mostrar já, ó. tá entre, sei lá, 8 mil e qualquer coisa e 10 mil dólares, o Bitcoin também ficou nessa, nessa, nessa zona de preços, do dia 28 de abril até mais ou menos 26 de julho, então foram 89 dias, 90 dias aqui praticamente, tá então cara, você vê que o Bitcoin tá fazendo o mesmo caminho, interessante, por quê? Porque geralmente a gente vê muita oscilação, né? Muito para baixo, muito para cima, muitas agulhadas para cima e para baixo. Aqui não, cara. Se você for parar para ver, ele se mantém num range de preço, pelo menos até agora, uh, e não está fazendo nenhuma peripécia, não está botando para cima ou para baixo e caindo tudo e subindo tudo, como aconteceu aqui no Corona Crash, por exemplo, e outros momentos, né? Por exemplo, aqui a gente falou: ah, o Bitcoin já teve dia de subir 40%. Foi aqui, ó. Ó, aqui, ó, se a gente não os dois dias, mas na realidade isso aqui aconteceu em minutos, tá? olha essa sombra aqui, ele chegou a subir 41% uh, em, em um dia, né? isso aqui foram minutos, foi menos de uma hora, ele subiu 41%, apesar de ter um candle diferente do outro, foi porque a gente pegou o fechamento com a abertura do outro dia, mas na realidade, foi em minutos, ele sobe 40%. Cara, em um dia, olha só, em um dia, em um dia, ele cai 40% também. Então o Bitcoin tem dessas coisas, e aí quando a gente tem um período uh, onde ele está mais ou menos estabilizado num range, numa zona de preço, interessante, né? a gente vai pegando é, um pouquinho de maturidade no ativo. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de vídeo, 18 minutos, show de bola, achei que já estava em 50, show de bola. Beleza, você que está assistindo mais tarde, que não está assistindo ao vivo, você pode colocar na, em 1.5, 2, 1.25, para ir um pouquinho mais rápido, tá bom? Ou se quiser botar mais lento também, ouvir aquela voz assim, pode pôr também, tá de boa. Olha só, é, vamos comentar três notícias aqui, Deixa eu botar isso aqui. Isso. Olha só. Primeira coisa. A Receita dos Estados Unidos está monitorando criptomoedas com a ajuda de grande empresa, tá? Qual é a grande empresa? É a Chainalysis, tá? Eu já tive acesso, já comentei com vocês. Eu tive acesso já à ferramenta da Chainalysis. É um negócio absurdo. Simplesmente não passa nada, tá? Não passa nada. Os caras conseguem rastrear tudo. A ferramenta é impressionante, cara. Impressionante mesmo. É, e assim... O acesso que eu tive da China Leases deu para ver que é impressionante. Você imagina só o que eles não vão disponibilizar para a Receita Federal dos Estados Unidos. Então, assim, é, o que, que a gente entende aqui? Cara, é o seguinte: se você não deve nada, se você não lava dinheiro, se você não trafica e, e, e guarda com Bitcoin, cara, você não deve nada. Seja para a Receita dos Estados Unidos, se você for um americano ou, ou mora nos Estados Unidos, ou faz negócio com, com americanos, enfim. É, ou a receita aqui do Brasil, se você for brasileiro, ou sei lá, da Europa, enfim. Cara, se você não faz nada de errado, se o, se o teu trabalho é honesto, você tá tranquilo, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Agora, o que destaca é o seguinte, né? Aquele negócio, não, criptomoeda não vale nada, criptomoeda não é legal, Bitcoin não sei o quê, blá, 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 mas vamos rastrear aqui, porque a gente quer uma parcelinha disso, né? Não vale nada. Mas na dúvida, passa pra cá que é nosso. É mais ou menos esse o conceito. Então, assim. É, os o leão vai para cima de criptomoedas, a gente não tem nenhuma dúvida disso, a gente já vem falando isso bastante, é, inclusive muita gente fala assim, não, o Bitcoin pode ser proibido e tal, em países desenvolvidos, tá? A probabilidade dele ser proibido do Bitcoin, tá outras criptomoedas, talvez. Mas o Bitcoin em si ser proibido, cara, é muito pequeno, por quê? Porque os caras já entenderam que isso aqui é um business é, que não tem como ser parado, é um business que movimenta muita grana, olha só, se a gente colocar aqui no CoinPaprika, Tá? só hoje foram, o mercado não é nada, a gente tá no começo do começo, cara. a gente botou o pezinho na água no mercado de criptomoedas. Movimentou só ontem, só ontem, em corretoras, 46 bilhões, quase 47 bilhões. Muitos dias ultrapassa o volume de 100 bilhões. Então assim, é um business que dá muita grana. Tá? Então uh, o governo ele começa a entender que taxar é melhor do que proibir. Pegar um pedacinho de, de cada um é melhor do que proibir e não pegar nada. Né? Então é mais ou menos assim o conceito. Então, o leão vai para cima, eu não espero nada diferente disso, eu não espero nada que outras empresas não se especializem, né? muita gente vai falar, e a Chainalysis foi criticada já por muita gente do mercado, foi criticada inclusive pelo... pelo... Como é que chama lá o cara do Satoshi lá? O Eden Ed tá? que muita gente fala que é o próprio Satoshi e tal, o cara que criou o Proof of Work, né? que é o conceito é, de, do Bitcoin, né? o Proof of Work, prova de trabalho, né? é o conceito do consenso do Bitcoin, ele criticou a Tinalise porque a Tinalise se vendeu, né? Agora, cara, é uma empresa. Chega lá o governo e quer pagar pelo meu serviço. Por que, que o cara não vai, né? É mais ou menos assim, cara. Então, assim, não esperem. Na... E, assim, se a Tinalise não vender, não, eu não vou vender o governo, não sei o quê. Vai ter outra empresa que vai fazer uma ferramenta melhor e vai vender pro governo. Então, assim, é... vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. Você faz alguma coisa de errado? Não, não faço. Então, cara, deixa o pau torar. Tá tudo certo teu dinheiro é honesto, tu trabalha direitinho, investe na tua cripto, tá botou teu, todo teu dinheiro em nano, botou agora na Wi-Fi que caiu 72%, sei lá, 64%, tá tranquilo? Então show de bola, tá bom? É, isso aqui vai acontecer e vai ser cada vez pior, tá? É, por que, que eu digo isso? Porque muita gente tá chegando no mercado, vindo de bolsa, vindo de outros investimentos e não liga pra isso. Só que a turma um pouco mais raiz do Bitcoin, um pouco, não vou dizer raiz, né, mas a, a turma que veio, que chegou um pouquinho antes, é uma turma mais libertária. E essa turma libertária não gosta de Estado e não quer deixar seus registros para Estado. Só que isso aqui, cara, infelizmente ou felizmente, muita gente vai dizer que é felizmente, mas na minha opinião, infelizmente, é um caminho sem volta, tá? E eles vão taxar e não vai ter jeito, tá? Se acostumem. A gente comentou semana passada sobre o processo é, que a BitMEX está sofrendo é, sobre lavagem... Não é lavagem de dinheiro, né? Mas eles facilitaram lavagem de dinheiro. Eu já comentei tudo isso na semana passada. O problema é o seguinte, é a consequência disso, muita gente tirou dinheiro da BitMEX, então olha só mais de 40 mil bitcoins cara, não são 40 bitcoins, não são 4 bitcoins, não são nem 400, são 40 mil bitcoins, foram retirados da BitMEX desde a instauração do processo desde a divulgação do processo que a CFTC americana iria é, processar inclusive, ia o caramba aí, aí rola muito, muito, muito burburinho, né contra a BitMEX, é proibido nos Estados Unidos ou seja, investidores americanos ou residentes americanos, ou que residem nos Estados Unidos seriam proibidos de utilizar BitMEX porque facilita lavagem de dinheiro e tal, enfim, mais de 40 mil bitcoins foram retirados, ou seja a turma fica com medo, meu Deus, será que vai ter um confisco? Será que vai ter um confisco? Será que a empresa vai falir? Será que porra, tá sendo investigado? Será que ela tá solvente? Será que existe? Será que é um esquema? Será que é um ponze? Tá, a turma fica com medo e tira, normal Normal, quando vem um hack numa corretora ou quando vem alguma coisa sendo processada, então, normal que as pessoas tirem Bitmax, Bitfinex também aconteceu e tal. O lance é o seguinte, cara, a gente tem que ver o que de fato os caras ajudaram a lavagem de dinheiro ou não e o que de fato é perseguição governamental e de bancos e de, de grandões atrás do Bitcoin. Né? Por quê? Porque a gente lembra, você, você lembra que semana passada, retrasada, a gente comentou sobre os trilhões que sendo, eh, estavam sendo lavados eh, dentro de próprios bancos, inclusive HSBC, um dos maiores bancos do mundo, e o Deutsche Bank, que é o maior banco da Alemanha. E assim, ninguém foi preso, ninguém vai ser preso, é uma investigação que está rolando há 20 anos, não sei quantos trilhões foram desviados, e você não vê ninguém do banco sendo preso, você não vê ninguém querendo fechar o banco, não vê ninguém proibindo o HSBC de operar nos Estados Unidos, você não vê ninguém proibindo o Deutsche Bank de operar nos Estados Unidos ou fazer operações com americanos você não vê esse tipo de coisa. Mas com Bitcoin é, é sempre um soco na cara. Então a gente não sabe ainda o que de fato a BitMEX tem culpa no cartório e não tem como a gente saber, a gente não é dono do negócio, a gente não tá por dentro, né? Então a gente não sabe o que tem culpa no cartório versus o que... É, 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 é burburinho, né? Vamos, vamos matar a inovação, vamos matar o sistema e tal. Então, assim, é, espere que isso aqui aconteceu com a BitMEX. Espere que já já alguma coisa parecida vai acontecer com a Binance. Espere. Ou qual é a corretora que você usa, a Bybit ou a Deribit, né? Que é a de derivativos e tal. Ah, eu uso muito a Deribit, Cara, fica tranquilo que esse tipo de ação vai acontecer com a corretora que você usa, tá? Vai acontecer. Tá bom? Por quê? Porque vai. É, lembra que eu falei aqui, ó, o caminho sem volta? Os caras estão atrás. Os caras vão seguir o dinheiro. E uma das formas de seguir o dinheiro é vindo atrás de corretoras, tá? Então, enfim. Eu já eu falei que eu não ia falar sobre isso, já falei. BitMEX, a turma tira mais de 40 mil bitcoins. É bastante coisa, tá? Se você quiser dar uma olhadinha é, é, aqui na matéria, tá aqui. Eles tinham 290 mil bitcoins na sua plataforma, velho? 290 mil bitcoins, tá? E o pessoal foi tirando, tirando, agora tem em torno de 170 mil bitcoins depois dessa retirada de 40 mil. É muita coisa. Vamos ao conteúdo que eu mais gostaria de falar, ou que eu mais me preparei. Na verdade, eu não me preparei nada. Eu só li a matéria e vou falar para vocês. Mas vamos falar sobre uh, deflacionário versus inflacionário. Tá? É uma matéria aqui do BitNotícias, bitnoticias.com.br. Eu falei pra vocês, não tô colocando mais os link na descrição, não tô colocando mais, por quê? Porque é uma estratégiazinha pra gente ver se o Google dá uma esquecida na gente também, né? Entendeu, né? Google, YouTube, dá tá esquecida em nós aqui. Vai olhar lá o Felipe Neto, vai olhar essas coisas aí. Vai assistir o Flow Podcast, deixa a gente aqui trabalhar em paz, tá? Então eu tirei os links. Se você quiser acessar esse link, tranquilo, bitnoticias.com.br. Acessa aí. Falou? Então, olha só, uma matéria do Jorge Silve aqui do Bit Notícias. É, inclusive, ajudem a gente, cara. Tá difícil manter o projeto. Eu, 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 não, eu não fico chorando as pitangas, tá? Vocês sabem, eu não fico chorando as pitangas. Mas a gente tá dois anos indo pro terceiro ano, é isso, né? O ano, janeiro do ano que vem faz três anos, é isso? É dois, sei lá. E, cara, tá difícil manter o site. Então, ajuda a gente acessando, por favor, tá? Vamos manter o projeto em pé. É um projeto que a gente só põe no bolso e não ganha praticamente nada, né? Os banners que a gente coloca aqui mal pagam a nossa folha de pagamento, etc. Enfim, não vou ficar chorando a pitanga, mas se você puder ajudar nós aí, cara, dá aquela força pra nós, bitnotices.com.br. Cara, nem lê a matéria. Clica lá só, só pra subir o view lá, pra turma pagar mais pra gente aqui pelos anúncios, pra gente conseguir manter o site que, cara, tá difícil mesmo. Tá difícil mesmo, mesmo, mesmo. Mas vamos lá. O Jorge fez uma matéria aqui muito legal. Por quê? Esses dias, eu não sei se vocês lembram, numa dessas lives, sei lá, mês passado provavelmente, alguém perguntou sobre... A inflação versus a, a deflação do Bitcoin, né? Tecnicamente, o Bitcoin, ele é inflacionário ou ele é deflacionário? Tá? Tecnicamente, cara, né? ele até pega aqui é, o dicionário e tal pra gente ver. A inflação é o seguinte, é o ato ou o efeito de inflar, ou seja, o inchaço, tá? É o... Um, Isso é, um, é informações do dicionário. Desequilíbrio econômico caracterizado por uma alta geral dos preços, pá, pá, pá. Uh, Careste é resultante desse desequilíbrio, aumento excessivo. Então, assim, a inflação é você inflar, né? Você aumentar. O número de moedas também pode ser considerado uma inflação, tá? Então, você tá aumentando o número de moedas. E é isso que acontece com o Bitcoin. Você aumenta o número de moedas. Todos os dias, todos os dias, 1.800 bitcoins, 1.900, 1.800 bitcoins são minerados, todos os dias. A cada 10 minutos, rola um bloco, esse bloco tem 6.25 bitcoins, tá? Se você fizer a conta, aí vai dar 1.900 bitcoins por dia. Então, todo dia... Entre os novos 1.900 bitcoins, todos os dias. Isso é uma inflação, tá? Mas, Felipe, peraí. A gente critica a inflação da impressão do governo e tal. A diferença é que o bitcoin a gente tem uma curva inflacionária controlada, tá bom? Então, olha só, só pra gente entender aqui. Tá? É, o bitcoin é isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O bitcoin é o, é o seguinte, a gente conhece a curva de inflação. Ela começa assim, ó. Ela começa muito louca e ela vai diminuindo essa curva de inflação, tá? Tá? Por quê? Porque o início dos anos, né? Então, imagina cada barra dessa aqui é um halve, tá? Cada barra dessa aqui é um halve. Então, assim, Bitcoin começou com 50 Bitcoins por bloco, que foi para 25, que foi para 12,5, e agora tá em 6,25. O próximo halve, daqui 3 anos e meio, quase 4 anos, 3 anos e meio, né? Esse 6,25 dividido por 2 vai dar 3,13, é isso? 3,13. E aí, 4 anos depois, é, ele não abaixa, né? Ele vai aumentando, tá? Mas diminui. Então, depois de 3,25, vai para 1,75. E depois, 0, alguma coisa. Tá? Então, vai chegar um momento, aqui, três halves, vai chegar um momento onde cada bloco minerado, ele vai dar menos de um Bitcoin por bloco. Tá? Então, a, a curva de inflação ela é sabida. Ela começa assim e ela vai diminuindo até chegar nas 21 milhões de unidades. tá bom? É mais ou menos assim. Por quê? Porque existe uma, um cálculo matemático aqui que o Satoshi criou, onde a gente vai diminuindo essa inflação, tá bom? Esse aumento de moedas. Então, assim, o Bitcoin ele não é inflacionário conceitualmente. Aliás, ele não é deflacionário conceitualmente. Por quê? Ele seria deflacionário se começasse, sei lá, com 20 milhões de moedas, 21 milhões de moedas, e depois de um ano queimasse e fosse para 20, e fosse para 18, papapá. Não, não é o que acontece. O número de moedas vai aumentando. Só para a gente ter uma noção, nesse momento a gente tem... Não tem aqui. Vamos colocar no Market Market Cap. A Market Cap mostra quantas moedas tem. Nesse momento, olha só, circulation supply, né? 18 milhões e meio de moedas. A gente vai até 21 milhões, tá? Na verdade, não chega a 21, é 20, 999, é uma dizimazinha, mas não chega a 21 exatamente, tá bom? Enfim. 18 milhões e meio, tá? Então, o ano que vem vai estar em 19, sei lá. Aí no outro ano vai estar em 19, não sei o quê, tá? Até chegar nos 21. Então a curva, ela sobe. Então, sim, o Bitcoin, ele é inflacionário. O que acontece, como eu expliquei para você, a curva da inflação, ela é sabida, conhecida e controlada. Então, por exemplo, hoje, Banco Central, vamos botar lá o FED americano lá, deixa eu botar na matéria, bota lá o FED, ah, deu coronavírus, deu qualquer coisa, vamos imprimir um trilhão de dólares? Vamos, eles só botam papel lá na matriz, imprimem dinheiro e tá tudo certo e resolve o problema e que se dane a inflação, que se dane o, o, né, o efeito disso, show. No caso do Bitcoin é o seguinte, gente, precisamos de os mineradores se reúnem, gente, precisamos de dinheiro. Vamos imprimir mais Bitcoin? Não, não vamos, não tem como. Por quê? Porque o protocolo é um código matemático que ninguém até hoje conseguiu quebrar, então ele é improvável de ser quebrado, onde a cada 10 minutos rola um bloco, e a cada 10 minutos nesse bloco, hoje a, infla, a, a, a quantidade de moedas mineradas são 6,25. E daqui 4 anos, 3 anos e meio, vão para 3 ponto alguma coisa. Então, não tem essa da gente imprimir mais dinheiro, não tem jeitinho. Uh, 21 milhões de unidades, elas vão ser atingidas em 2150, no ano de 2150. Ou seja, provavelmente não estaremos nem vivos aqui, tá? Então, acabou, né? Então, é, é, essa é a confusão que a gente faz. Bitcoin, ele é inflacionário, porém, a sua curva de inflação é sabida, controlada e aprovada por todo mundo que está na rede. Só que tem detalhes que dá pra gente mais ou menos mensurar, que foi o que a gente comentou na semana passada, retrasada. Que é o seguinte: existem. Existem. Aí não é uma inflação, tá? Eu não seria, eu não sei nem como é que seria o, o nome desse fenômeno, tá? Porque é o seguinte: pessoas morrem e vão junto com a sua chave privada e não passaram pra ninguém. Isso acontece. Mais comum do que você imagina. Pessoas perdem a senha do seu HD, perdem a senha da sua carteira. Ou seja, existem bitcoins que são perdidos permanentemente na nuvem, digamos assim. Ficou na nuvem, cara. Ficou na nuvem. Existem bitcoins perdidos permanentemente. Não dá para mensurar, mas existe um estudo que eu mostrei esse dia no canal, que mais ou menos 1.500 bitcoins são perdidos por dia. Eu não acredito nesse número, mas enfim, pode acontecer. Pode acontecer que bitcoins, muitos bitcoins sejam perdidos por dia. Aí é o seguinte: é aquela coisa, cara. Se você tem 1.900 bitcoins, 1.800 bitcoins sendo criados por dia e 1.500 sendo perdidos, cara, a curva tá quase ali, pau a pau. Se é continuar esse número de pessoas perdendo seus bitcoins, daqui três anos e meio, vai ter mais bitcoin sendo perdido por dia do que gerado, tá? Quando a gente diz perdido, não é que ele sumiu da rede, ele continua na rede, ele continua na blockchain. Só que ninguém tem mais acesso. Então, assim, não é que deflacionou, não é que sumiu do mapa. Não é que foram lá e deletaram esse Bitcoin. Não. Alguém não tem acesso. Ou ninguém tem acesso. Tá? Então, mais ou menos por aí. Agora, essa conta dos 1.500 Bitcoins, ela vem muito do, do antigo. Por quê? Porque o antigo Bitcoin não valia nada, o cara minerava e esquecia e não valia nada. O cara passou lá o dia inteiro minerando, não dava 50 dólares, chato de vender e tal. O cara deixava quieto. Hoje o custo de aquisição é muito mais caro. Para você perder hoje um Bitcoin, ou morrer e não falar ninguém, não falar para sua família, não falar para um irmão, para um pai, para um filho, tal, o que você tem em Bitcoin. Cara, esse é o tipo de coisa que eu acho difícil que esteja acontecendo hoje em dia. Não é que não está acontecendo. Muita gente não fala para seus familiares e a gente até diz aí para a turma para falar. Mas beleza. Bitcoins são perdidos. É muito difícil a gente mensurar quanto, tá bom? Uh, beleza? Show. 900 bitcoins são minerados por dia. Vamos lá. 1800 era um antigo, né? Vamos lá. É, halving, Bitcoin. Vamos olhar aqui. Ó, já tem anúncio aqui, provavelmente algum scan. Caralho, por que que tá em português? Bitcoin, Halving, Countdown. Isso, garoto. Ó, Huobi. Aí, já tem anúncio aqui. Com certeza é fake, mas vamos lá. É isso mesmo, eu falei besteira. Eram 1.800 bitcoins. Agora são 900 bitcoins por dia, tá? São 900 bitcoins por dia. Então, segundo o estudo que eu mostrei outro dia, de 1.500 bitcoins sendo perdidos todos os dias, a gente já tem, se esse estudo estiver correto, que eu acho muito difícil, não tem como mensurar. Por exemplo, se eu perder esse bitcoin, eu não, saio, não tem um mural onde eu coloco, eu perdi bitcoin. Mas se esse estudo estiver correto, hoje a gente tem mais perda de bitcoin diariamente do que bitcoins sendo gerados. Ou seja, tem uma, uma deflação... Eu não sei como é que seria esse fenômeno, porque o, a, o dinheiro existe, o Bitcoin existe, ele só não está em circulação ou não está em circulação momentaneamente, porque é possível que a família ache a senha futuramente e volte ele à circulação. Enfim, deu para entender, né? Ou alguém no futuro quebre essa carteira. Difícil, né? Mas beleza. Quem? Deixa eu ver quem colocou aqui. O Demétrio Epifânio. Demétrio, show. Eu tive uma epifania, Demétrio. Não são 1.900 bitcoins por dia, são 900, tá bom? Vamos ver o que a turma tá falando aí? Viciados em cripto falando que tá sempre bem informado aqui no Bitnada. Obrigado, obrigado. Falou que é um belo desenho. Cara, eu boto tudo desenho, cara. Tudo eu boto no gráfico desenho. Pessoal falando da mafia estatal. É isso aí, cara. É isso aí. Minha grana é honesta, mas não quero pagar imposto. É isso aí, Siga aí, eu, siga aí, eu, é isso aí, bem-vindo ao mundo, né? A gente tem duas certezas no mundo. A gente tem três certezas no mundo, tá? A primeira, bicho, é que a gente vai morrer, não tem jeito. A primeira é que a gente vai morrer. A segunda é que a Nano vai cair de preço. Ó o dislike, a turma já fica brava da dislike, o cara. A Nano vai cair de preço. É a segunda certeza. E a terceira, bicho, é que você vai pagar imposto, não tem jeito. Não tem jeito. Infelizmente é assim. Agora, Aí é uma outra discussão, e o vídeo já tem 37 minutos, quase 38. É uma outra discussão. Porque é o seguinte, o imposto é um roubo, né? É um roubo institucionalizado, é um roubo onde a pessoa botou uma lei lá e ela te obriga a pagar parte do seu dinheiro, parte do seu ganho, né? Então você, o Estado é, um, é o teu sócio que ele só ganha no lucro. Quando você tem prejuízo, que se dane você, tá? Mais ou menos assim. Então é o seguinte... Não estou fazendo campanha nem, porra, coisa para você sonegar imposto, não é isso. Estou falando sobre ideologia, ideologia. O imposto é um roubo. Por quê? Porque tira das pessoas, tá? Ele arranca das pessoas. Eu falei que a gente ia falar sobre inflação, não falamos, né? O que, que acontece? É... Por que o que acontece? O dólar subiu. E a gente, tá come... a gente começa a ver aumento de preço em algumas coisas. Só pra gente ter noção, tá? Esse foi um ano muito louco de coronavírus, então assim, muita gente que ia produzir parou de produzir. Por quê? Incerteza, né? Incerteza o empresário tira o pé do freio. Ué, vai parar seis meses, aí por que eu vou ficar produzindo que nem louco? Então o que acontece? O cara produz pouco, o consumo não diminuiu, ou diminuiu menos do que deveria, tá? Ou mais do que deveria, sei lá. O cara produziu menos, tá faltando no mercado. E aí o que acontece? Com essa alta do dólar absurda, vamos supor, o cara pagava sei lá, no quilo do arroz 3 dólares. Tô chutando, tá? O cara pagava no quilo do arroz para importar 3 dólares. Agora ele continua pagando 3 dólares. Só que agora pro produtor brasileiro o dólar, ele não tá mais 3 e pouco como tava ano passado, sei lá retrasado. Agora ele tá 5,68. Opa! O que, que eu vou fazer? Eu vou exportar. Simples eu vou exportar. Então eu ganho mais dinheiro. Fazendo isso, já produzi menos. Fazendo isso, o que acontece? O preço sobe. Por quê? Porque ele vai menos para a gôndola do supermercado, tá? E aí, a, a, é, é incrível, né? Vamos estender um pouquinho esse vídeo aí. É incrível, porque a turma já fala o seguinte. Oferta e demanda. Isso aí, Luiz Felipe, oferta e demanda. Olha só, eu produzi essa caneca. O brasileiro me paga 10, tá? Me paga 10 reais. Essa caneca linda do Bitcoin aqui. Eu boto na prateleira, o brasileiro me paga 10. O, 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 o estrangeiro, ele também me paga 10. Só que agora, ele tá pagando o mesmo 10, só que para mim já vale 15, porque o dólar aumentou. Ele me paga em dólar, que vale a gente, sei lá, como se fosse 3 dólares, que dava 10 reais. Só que agora esses 3 dólares, porra, tá 15, 16, 17, sei lá. Pô, Por que, que eu vou vender pagando, pegando 10, se eu posso vender pro gringão lá e pegar 15, 16? Eu vou vender pro gringão. Então vai faltar essa caneca no mercado. Tá? Faltou essa caneca no mercado. Tem mais gente querendo comprar do que vender, o que acontece é que o preço sobe. Aí a turma já fica, né? E aí você vê no Fantástico, tudo, aquela coisa. Como é que é o nome do nego? Procon. Procon autuou não sei quantos estabelecimentos por aumento excessivo do preço. Sabe o que acontece, Procon? Eu vou contar um segredo para vocês. Quando você não deixa o mercado trabalhar. Sabe o que acontece? O mercado para de comprar. Não, então não vamos atuar o pobre do mercado. Vamos autuar o, o produtor do arroz, ou do papel higiênico, ou do que é que seja. Sabe o que ele vai fazer? Ele não vai produzir. Se ficar mais caro para ele fazer... Vou contar um segredo para vocês, bem baixinho aqui, ó. Se ficar mais caro para ele produzir do que ele vende, ele para de produzir. Oferta e demanda. É assim que funciona. Aí o Procon vai lá tô, e, e o povo aplaude, né? Isso, não podemos aumentar o arroz. Só que o aumento do arroz não é porque o pobre dono do supermercadinho lá, que você vai lá na, na Quitandinha lá, quis aumentar porque ele é malvadão. Não é por conta disso. É porque chegou mais caro pra ele. E nesse momento tem mais gente querendo comprar. Obviamente o preço aumenta, oferta e demanda. Você lembra do lance do álcool em gel, né? Lembra do álcool em gel? O álcool em gel foi uma bizarrice. Eu nunca tinha comprado álcool em gel na vida. Agora eu tenho um aqui, ó. Eu nunca tinha comprado essa desgraça na minha vida. Nunca. Nunca tinha comprado. Não sabia nem que existia essa desgraça. Pra mim era só em banheiro de shopping. Que tu ia lá, passava um negócio. Pra mim só existia para isso. Do nada, com a pandemia, veio um bilhão de trilhão de pessoas e queria comprar álcool em gel. E, obviamente, o mercado não estava preparado para isso. O que aconteceu? Saiu todo mundo louco para comprar. O que aconteceu? O preço subiu. Por quê? Porque eu tenho 10 pessoas querendo comprar isso aqui. Obviamente, o dono do mercado, o dono da farmácia, o dono da quitanda, sei lá o quê, ele aumentou o preço. Por quê? Porque não chega, acabou todo o estoque dele, chegou, zerou, ele vai aumentar o preço, óbvio. Aí a turma já... E chegou a bizarrices de um álcool em gel, de, uma, de um bagulho desse, ser negociado a 100 reais, sei lá. Sei lá, um absurdo. Cento e poucos reais. Eu lembro de algumas matérias do tipo. E aí o Procon foi altuar, ah, porque não pode subir, não pode não sei o quê. Sabe o que aconteceu hoje? Essa desgraceirinha aqui custa menos de 3 reais. Essa desgraça custava 10, hoje custa menos de 3. Por quê? Porque o mercado fez o seguinte, opa, tem alguém querendo comprar álcool em gel para estocar? Eu vou fazer. E aí começa todo mundo a fazer o preço barateia. Só que se o Procon ou vem alguma lei ou qualquer coisa e tabela o preço, fala assim, não, isso aqui não pode ser vendido acima de 10. O cara não tem nenhum incentivo para fabricar isso aqui. Ué, se não pode ser acima de 10, me custa 9? Vou fabricar outra coisa, vou fabricar esmalte, por exemplo. Certo? É mais ou menos assim que funciona, cara. isso aí é oferta e demanda. Se você não deixa o mercado trabalhar, aí você taxa o negócio. E hoje, a gente deixou o mercado trabalhar beleza, teve uma bizarrice, álcool em gel a 150 reais, bizarro, bizarro, né, loucura, alguém se aproveitou, bizarro, bizarro, não tem sentido, mas aconteceu, álcool em gel 150 hoje, cara, uma bochinha dessa custa menos de 3, e antes da pandemia custava mais de 10, agora, 3, modo de falar, sei lá, 3 e pouco, eu vi no, 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 no Veste Casa lá, a 3 e pouco, mas sem esse bagulhinho aqui, era só, só o, o frasquinho de 1 um litro, 500ml, sei lá, 3 e pouco, Nunca que você ia comprar o que gel a três e pouco. Agora tu vai limpar vidro pro resto da tua vida por três e pouco. Por quê? Porque a gente deixou o mercado trabalhar. É mais ou menos assim que funciona. Aí quando você tabela preço, filhote, ó, caixão em vela preta, isso aconteceu no Brasil, tabelamento de preço. Como é que chama aquele ministro que era ministro do, do, do Lula e Dilma e tal? Que inclusive até aqui de Santos. Como é que ele chama? Mercadante. Botem no YouTube. Puta, vamos ver se a gente acha isso aqui. Vamos estender só um pouquinho? Vamos estender só um pouquinho? Vamos lá. É, mercadante. Mercadante. Tabelamento. Tabelamento. Vamos ver se é isso aqui. Mercadante. Ah, esse vídeo aqui é maravilhoso. Olha só, eu vou encerrar esse vídeo e vocês vão assistir isso aqui, tá? Mercadante, ministro do PT, plano cruzado, não sei o quê. Assistam esses vídeos do Mercadante falando com a camisetona da CUT, falando sobre tabelamento de preços. Tá, e o que acontece nos anos seguintes? Ele acha maravilhoso, ele acha uma vitória a gente tabelar o preço. Sabe o que aconteceu? Não tinha nada no mercado, hiperinflação. O Brasil viveu uma época ali, em 1990, ali por volta disso, o Brasil viveu uma época louca. Inflação, inflação, inflação. Não tinha dinheiro, não tinha nada no supermercado. Simplesmente porque o governo falou assim, não, você não pode vender o gel em 150. Nós decidimos que o preço é 10 reais. Então vai só vender a 10 o que acontece? Acabou tudo no supermercado. isso acontece também na Venezuela. Isso acontece em outros lugares. No Líbano, né? Muita gente tá, 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 tá coisando. Joga o link aqui. Cara, tem que... Vamos ver qual é o vídeo. Vamos ver se é isso aqui. É que eu não posso ser desmonetizado. Mas vamos ver se é isso aqui. 1986. É isso aqui, bicho. Eu vou, eu vou jogar o link aqui. Ó, com a camiseta da Acute. Olha só. Central única do trabalhador. E falando com muita vitória que o preço foi tabelado. Eu vou jogar aqui para vocês, eu vou jogar no, na descrição... Na, na descrição, não, desculpa. No, no Como é que chama? Esse negócio aí. Esse negócio aqui, como é que chama? Esse negócio, tá? Tá aqui o link, tá no, nos comentários, tá? Então é isso. Taca o like aí, ajuda nós. 46 minutos, tô estourado. Daqui a pouquinho tem live com o pessoal lá do cripto... Do criptonada, da Bitcoin Trade, 1096, lá no perfil da Bitcoin Trade. É o seguinte... Tira o vídeo, né? Senão eu me lasco depois. Espera aí. É o seguinte, olha que cara lindo, né? Foi ministro, foi ministrinho, foi ministrinho, foi ministrinho filhote. É o seguinte, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Ah, nem 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 cheguei no nem, nem cheguei nesse fato, tá, Ricardo? Que o tabelamento de preço gera também o um mercado negro mais caro ainda. É o que acontece hoje, por exemplo, na Argentina. O governo. Isso, cara, isso aqui não é que aconteceu em 1980. Isso acontece. Daqui 10 anos, acontece. O que, que o. Camisetona linda do Iron Maiden, né? O que está que acontecendo na Argentina? A gente tem o, o, o dólar sendo taxado pelo governo, ó, você só pode vender a X. E tem o mercado negro, que é muito mais caro. Óbvio, é óbvio, óbvio. Qualquer idiota sabe. Qualquer idiota sabe. Mas beleza, show de bola. Valeu, Ricardo. É isso aí, nem, nem entramos nesse, nesse detalhe, né? Nem entramos nesse detalhe. Beleza? Turma, olha só, se cadastrem lá, www.decifrando.trade, se inscreve lá, a gente vai abrir inscrição da, inscrições da comunidade no final do mês, vai ter live hoje e a porra toda. Um beijo e um queijo.